0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes le mardi 27 février 2024, vous écoutez le 23 e épisode de la saison 7 de Sneak on Air. Sneak on Air, la première et la seule émission 100% Sneakers de la FM au monde, animée par toute l'équipe de Sneakers Empire qui met de la culture dans tes baskets
1: You will not be able to change the channel! Money's gotta be the shoes. shoes! Shoes!
2: Shoes! Shoes! You sure it's not the shoes? Do you know? Do you know? Do you know? Yeah, one, two, one, two! How huh? Yo, what up? This is A1. And I'm chilling on Sneak On Air, man.
0: Épisode 23, saison 7. Et pour cet épisode 23, on ne fera pas une spéciale Jordan, mais nous avons une émission spéciale à vous proposer ce soir. Les années 90 ont connu la guerre des technologies sneakers. Avec leur lot de réussite et d'échecs. Conflage, amorti, maintien, l'industrie a permis aux équipementiers d'augmenter la performance du sportif. Mais des fois, ça rate. Cette semaine, nous vous proposons deux heures de talk autour des ratés commerciaux et technologiques dans le monde de la sneakers. Que ce soit du design, de la technologie ou de la communication, nous évoquerons, grâce à Nico, les plus beaux fails du marché de la basket. Pour nous accompagner ce soir, nous avons la chance d'accueillir Jacques qui est là avec nous. Et cette émission ne serait rien sans tous mes acolytes que je vais vous présenter tout de suite après le programme de l'émission pour ce 23 e épisode. Nous aurons notre traditionnel « Qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio ?» Pas mal d'actu autour de la basket et des baskets qui vont sortir dans la semaine. Et nous passerons le reste de l'émission avec Nico et nos acolytes pour parler des fails commerciaux technologique, de l'histoire de la basket depuis euh, bah quasiment les, sa création. Et surtout, on zoomera sur les années, euh, les années 90. Cette émission ne serait rien sans mes potos et tous ceux qui la font vivre chaque semaine. Je suis ravi d'être avec eux ce soir. Je l'ai déjà cité parce que c'est lui qui a fait des recherches, qui s'est collé, qui a préparé toutes ces pages de script. C'est Nico qui est dans la place. Comment vas-tu, Nico Salut Alex, salut tout le monde. T'as la forme bah, bah oui. Ouais.
3: Très belle émission en perspective. On espère, on <rire> espère. Il y a ah peut-être même Seb
0: Sneakers qui nous, qui nous rejoindra. <rire> Vous l'avez entendu, il, il va parler de son outfit euh, qui match très très bien aujourd'hui, comme quasiment chaque semaine. C'est mon poteau Funky P, a.k.a. Jimmy Bones, Manu est dans la place, comment vas-tu Écoute,
1: toujours au top, et toi
0: Bah écoute, ça va, super. Je l'ai introduit, il révise ses notes, il est prêt, <rire> il aura son, son regard euh, acéré autour de euh, bah toutes ces anecdotes qu'il va pouvoir partager avec nous. On a le plaisir de recevoir ce soir le de notre association Sneakers Empire mais surtout un ami c'est Jacques Chassin qui est avec nous. Salut Jacques.
4: Salut tout le monde, heureux de revenir. Et on est
0: eh ben <rire> nous Welcome on... back. On est très heureux de t'avoir de t'avoir parmi nous. Il est là et on va même tester un nouveau micro pour lui donner la parole. Un deux, un deux. Check check. check, check. One,
5: yes, il bon, est là c'est Raf. Comment ça va Raf Yo yo yo, ça va la forme Et vous ça va tranquille Alex, ça va
3: bien
0: Écoute, ça va, ça va. Nickel. On pourra peut-être augmenter un petit peu le, le retour du, du micro, mais vous l'avez reconnu, c'est Raph et, et Chauve qui bande. est dans la place Et bien voilà, on démarre Et on donnera la parole parce qu'on a On a encore un, un petit invité Mais qui se fait discret, vous allez pouvoir voir Tout son travail sur, sur les réseaux dans, dans les quelques heures, les quelques jours qui, qui suivent, mais il nous fera un petit coucou Il nous dira ce qu'il porte ce soir Mais je vous propose qu'on commence par le Qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio D'ailleurs tu... je
5: vais en profiter Pour faire les petites photos en même temps que vous vous présentez Ça va mieux au niveau du son,
1: tu ouais, m'entends mieux, mieux Ok parfait
0: Allez, on attaque avec Manu. Manu, tu portes
1: quoi ce soir Je porte une Air Force One West Indies, la dernière qui a été rééditée. Euh, la, la précédente était verte à l'intérieur. Là, celle-là est jaune. Jaune avec les écritures rouges. Je pense que les photos parleront d'elles-mêmes. J'ai mis des lacets rouges et... Le truc qui est cool sur celle-là, c'est qu'ils n'ont pas oublié la Guadeloupe, donc euh, big up à tous mes frères du 971, mes frères et mes sœurs du 971, et j'ai une partie de ma famille là-bas aussi. Mais en tout cas, forcément, ils n'ont pas oublié la Martinique, et là, ils ont mis la Guadeloupe à l'honneur aussi. Donc on, on s'y retrouve. Exactement. Les doms, dom les tomes sont dans la place. Les doms, toms sont, sont dans la présence euh, présentielle.
0: Eh bah c'est top, hein, c'est top. <rire> Et on va demander à, à Nico ce qu'il porte suis ce en soir. Je de
3: réfléchir,
4: je, 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 je me souviens
3: plus
4: du <rire> Pourtant, il a vu une limonade. Hein. <rire> je porte une
3: euh, Je Adidas. pense qu'il est tellement
4: fan d'Adidas que...
3: <rire> une Adidas Equipment Support, euh, réédition 2012, euh, modèle de 91. Ah, une
0: réédition en 2012 d'un modèle de
3: 91. C'est ça.
0: Pas mal. Ah. Elle est un petit peu vécue déjà. Ah,
3: elle, est, elle est neuve.
0: Est... Oui, oui, non, je veux dire la, la réédition est Ah oui,
3: oui, 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 la réédition a vécu ouais. Mais Mais Elle est euh, Elle vieillit très bien, choupée à la consigne 60, On 60, les embrasse 60 euros.
0: On les embrasse fort à ouais. retrouver ouais. dans la story grâce à, à Chauve Sur sneaker67empire
4: Pour notre Instagram On va demander à Jacques ce qu'il porte ce soir euh, Moi je porte une equipment running Guidance, c'est une réédition euh, Pour les 20 ans d'Overkill euh, Réédition 2023 quoi. Fin 2023
0: voilà, Overkill, euh, très grande enseigne de revente de, fin de magasins de, de basket à Berlin, si je ne dis pas ça, de bêtises, oui. ouais, qui avait fait une super collab sur la, la ZX-8000 avec plein de colorway, un, un lancement assez, assez spécial j'avais beaucoup aimé. Overkill qui fait vraiment des, des très très beaux trucs ces temps-ci. On donne la parole à Raf s'il est prêt. Yes, toujours. Bah, écoute, moi ce soir je porte une euh, paire de
5: Jordan 6 DMP, euh, alors, je sais plus l'année euh, 2018-2019, ouais, quelque crois, chose comme ça, ouais, quoi, un truc comme ça, une réédition et euh, qui était euh, facile à choper, mais j'avais voulu vraiment donc j'avais joué sur euh, Basket for Ballers j'avais joué sur Nike, j'avais joué sur euh, Anon qui a fermé, et ben au final, j'avais eu trois fois donc <rire> heureusement, j'ai pu faire jouer le délai de rétractation, j'ai pu en renvoyer, mais euh, ouais, non, ça fait toujours plaisir, j'aime bien les six, ils sont confortables. Et en plus, voilà, c'est un modèle quand même assez iconique. Donc, ouais,
0: surtout qu'il n'était sorti au préalable que dans un, un pack avec une 6 et une 11, si je ne dis pas de bêtises, qui ressemble à la dernière 11 qu'ils ont sorti avec le pan en, en doré. Ouais, ouais. Donc DMP Pack, Défini, Moment Pack, je euh,
1: crois. Ouais, c'est ça, Defining Moments. C'était en yeah, 2007, je crois. 2006. Ouais, c'est possible. Et... 2006, 2006, je me souviens hein, parce ouais. que euh, quand la, la 6 avait été euh, splittée du pack, euh, euh, enfin, le prix est monté de ouf. Le prix est monté de ouf.
0: Il vient d'arriver, il claque la porte, mais on va tout de suite lui demander un peu, t'as pris l'ascenseur j'espère, parce que sinon il sera essoufflé au micro. On finit le tour de qu'est-ce que tu portes C'est Seb qui nous a rejoint dans le studio, tu vas bien Seb
2: Ça va, un petit peu essoufflé. Ouais, ouais. je vois, mais t'as une, et... as une banane de rade, tu tu Je parti et... Ouais. Et je suis là.
0: Et t'es là et tu portes quoi
2: Alors aujourd'hui je porte une Adidas Superstar en collaboration avec euh, Jeremy Scott. Yeah On peut trouver une double semelle avec euh, trois plis qui ressortent et des billets de banque en dollars.
0: En dollars avec la tête de Jeremy
2: tête de Jeremy dessus. Normal, normal,
0: classique. Et bien à dans la story de Chauve. Et euh, ben, il nous reste deux personnes à, à passer. On va demander, allez, bien n'aie pas peur Julien. Tu vas nous dire ce que, ce que tu portes. On a le plaisir de recevoir Julien Hérault, le photographe euh, officiel de notre association. Officiel, officiel, Toujours. Toujours. Tu portes quoi, Julien Très simplement une paire de Adidas. Dans ton micro, mec. Paire de Adidas, Stan Smith. Stan Smith. Elle a une petite Claire couleur particulière elle a petite à l'arrière. Une couleur jolie, particulière à l'arrière. À l'arrière, à retrouver dans, dans la story et qui est Don et voilà et moi qu'est-ce que je porte euh, ce soir Je voulais porter du gris aujourd'hui, j'avais pas un truc technique spécifiquement à, à mettre mais on vous en a un ramené. Je porte euh, une Mac Attack première signature shoes de John McEnroe euh, des années 80, je ouais. pense, la dernière réédition de, de 2000, euh, 2023. Moi j'aime beaucoup le colorway euh, gris et gris a un petit mèche mèche noire et on, elle est peut-être un peu plus connue parce que notre ami euh, Travis voilà à, à la rééditer en inversant un petit souche et en rajoutant un cactus jack à, à l'arrière, ça vous va les copains ouais ouais yeah. On passe à l'actu. Allons-y. Allez, on enchaîne avec euh, avec l'actu. T'hésitera pas, on te prêtera, euh, on te prêtera des micros euh, Seb quand tu seras, euh, quand tu auras envie d'intervenir. Mais j'ai relevé quelques actus. Et pour avoir fait, on embrasse très fort nos poteaux de chez Impact juste à côté de la place Kléber. Je suis allé voir le mur de chaussures chez New Balance parce qu'aujourd'hui on avait une petite information sur New Balance qui est sorti en fin de semaine. C'est les résultats de leur dernier exercice euh, comptable de 2000 23 où comme on le dit depuis pas mal de temps New Balance est en train de revenir en, en force et de prendre beaucoup beaucoup de parts de marché et bien contrairement à beaucoup d'autres les revenus de chez New Balance ont grimpé de 23% en 2023 atteignant 6,5 milliards de dollars de vente, ce qui est quand même un, un montant euh, plus plutôt intéressant. Ils gagnent pas mal en part de, de marché, mais surtout ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont une grosse partie qui tient du, des fringues qu'ils vont vendre, mais la partie basketball... enfin. Basket, sneakers est vraiment en train de prendre le, prendre le pas. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que 63% des clients en ligne au cours de l'année 2023 étaient des primo-accédants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont vraiment en train d'attaquer le marché. Et que des gens qui n'avaient jamais acheté de, de New Balance le font de plus en plus 63% des acheteurs sont des primo, euh, des primo arrivants sur, euh, sur leur site web je trouve ça hyper intéressant et quand je suis allé voir ce mur chez, chez Impact, ben, franchement je trouve que euh, New Balance tire son épingle du jeu tant dans, dans les, colo, les, les modèles classiques qu'ils ont relancés que les petites innovations qu'ils font sur des, des nouvelles versions de semelles, sur des 990, 991 et des modèles comme la 2002, 2002R qui, qui cartonnent, on a relevé ça je trouvais ça assez intéressant, hein, ils sont aussi sur une politique où ils préparent désormais à s'ouvrir 90 nouveaux magasins dans l'année 2024 et euh, ils vont aussi en rénover une cinquantaine d'autres ce qui est plutôt pas mal, ce qui montre la bonne forme de chez, euh, de chez New Balance, vous partagez ça avec
4: moi euh, Ils viennent d'ouvrir un magasin à Paris, au Marais super, pour ceux qui ont l'occasion éventuellement d'aller faire un tour à Paris allez voir ce magasin, il est magnifique ouais ça reflète bien un peu les valeurs de New Balance, ça reflète un peu leur, leurs objectifs, etc. Le type de produit et le type de consommateur qu'ils essayent d'atteindre. C'est magnifique comme magasin.
0: Ah bah, ça m'a donné envie. Oui. Parce qu'en plus, on n'en voit pas des masses. Enfin, En province, il y en a assez peu des magasins New Balance. Est-ce qu'il y en a ben, Pas mal.
1: Réellement Pas à en vrai. Ouais, mais déjà. <rire> donc, ça veut dire que. Alex, euh, le globe. Tôt... Non, mais en vrai, du coup, dans toute la France, euh, il doit y en avoir peut-être quatre. 4, 5, ouais, ils sont plus en Europe,
0: mais... en Angleterre, aux états unis Mais euh, voilà, moi
3: je trouve qu'ils tirent leur épingle du jeu. Moi je ils sont, ils sont C'est bizarre parce que euh, cette analyse sont à l'inverse de la politique Nike. Finalement. Complètement, oui, finalement. Et tu Nike... la définirais comment bah, Nike, il, ferme, euh, il restreint l'accès au shop euh, au niveau du, du retail des, des pairs. Et eux, ils font tout l'inverse. quoi. Ouais. Ils ouvrent euh, grand les vannes. Et un peu moins, moins, je, je pense qu'ils grattent gratte pas mal de, parts de, marché. de 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 consommateurs à Nike, sachant que Nike aussi, euh, en termes de qualité, euh, c'est de moins en moins euh, convaincant. Et New Balance, on sait que c'est des produits propres. Oui, et même, en, sur,
0: euh, le, même sur, du, sur du GR. quoi. Exact, General Release, donc les premiers prix, les baskets euh, vendus à tous. Et ce que je trouve aussi très intelligent chez, chez New Balance, c'est qu'ils ont pas fait des collaborations à, à pléthore. Ils ont sorti quelques, quelques modèles et des trucs assez, assez justes.
1: Ils ont une image de marque qui est assez simple en fait Et je pense que c'est ça qui séduit aussi pas mal de monde C'est que tu dis que tu portes une basket T'es pas dans la mode Mais t'as un truc stylé
3: au pied C'est confort en plus Donc je pense que c'est ça qui séduit les gens Après je suis pas d'accord avec toi Sur les collabs Ils ont quand même bien tartiné Quelques-unes, t'as aimé Léon Doré, t'as de Joe
1: Fresh Good Mais t'en a pas toutes les semaines Et t'as pas une collab en mode Hype tu vois ouais. T'as pas de truc hype euh, où tu dis ils font ça pour le, le côté marketing. Alors que là, quand tu vois les qui euh, qui font, tu as plus tendance à te dire que c'est euh, un choix artistique plus qu'autre
3: chose. Action Boneson.
4: Moi, je pense <rire> qu'ils qu il, euh, axent les produits sur euh, la notion de confiance. C'est-à-dire mmh. quand tu regardes le produit New Balance, c'est tu dirais, pas beaucoup de questions à te poser pour savoir si la qualité est bonne ou mauvaise. Donc c'est ce côté confiance qu'on veut véhiculer par rapport vers le consommateur. C'est ce qui joue. c'est les seuls pratiquement qui, qui font ça. ça quoi. Ils ont un peu ce côté un peu entre guillemets sérieux euh, dans la construction des chaussures, dans le design aussi. Mais c'est vraiment le, le côté vraiment euh, je sais je, ce que je fais et je sais le faire.
3: Ouais, ouais. C'est marrant parce que c'est complètement à l'inverse de Nike. Quoi. Oui. Nike euh, <rire> se repose vraiment sur ses acquis. Euh, juste de, toutes de... les semaines on est obligé de demander ouais. à Nike de se concentrer. <rire> <rire> c'est ça. ça bah, ils concept. ont
5: perdu plein de clients comme ça Nike. Hein. J'ai ouais. plein de potes qui sont passés chez New Balance euh, à cause de la qualité. Hein.
0: Ouais, et, et c'est clair. Et surtout, à 140, 160 euros, t'as vraiment une basse tendance correct. et.. Est vraiment, est vraiment
4: quali. Et ils ont aussi une, une, une certaine assise historique aussi. Ils ont une histoire. derrière. C'est une marque qui a une histoire. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas une marque qui vient de... Il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais ils viennent de, de, du running. Quoi. Donc ils viennent de, de, de ce qu'ils savent faire. C'est par là qu'ils ont commencé. Ou alors le, même le basket maintenant, etc.
0: Ça marche pas mal. Ça vous va pour... Euh, Parfait. Ouais, ouais, ouais.
4: Pour une balance
0: Ouais, le coup de sable, il a l'air concentré sur son téléphone. Voilà, on parle de Kanye West et on embrasse Krish, on espère qu'il revient bientôt à la radio qui nous a poussé l'article hier qui venait de sortir au travers un petit peu de ce à quoi nous habitue Kanye West. Une petite vidéo sur son téléphone. En vrai,
3: c'est quoi Il faudrait arrêter d'en parler
0: Je sais pas, moi je trouve ça fait partie du marché de la basket quoi.
1: On parle de l'actu. Pourquoi tu voudrais arrêter d'en parler en fait je sais pas s'il lui donnait du, du grand à moudre. Quoi. Et est... il est où le problème Ouais, mais alors,
0: est-ce que toi, tu trouves On parle de canier ou on parle du marché de la basket
3: bah, C'est lié, forcément, les deux sont liés. Euh... En fait, le, le le va pas pro sans euh, Le problème
1: sur... de canier, c'est qu'on le critique pour être un des seuls qui dit ce que les autres n'osent pas dire.
2: Tu vois Et Cagné... pas sur tous les thèmes. Hein.
1: Hein ah oui, bah, <rire> <est> d'accord. <rire> il voilà, y, y a certaines choses qui. Il, bah, il, devra... il y a Taylor
2: Swift aussi
5: hein,
1: qui parle sur l'industrie. Hein. Ouais, mais <rire> Taylor Swift a dit un truc et ensuite il euh, y a une célèbre marque à la pomme qui a dit "Eh, hey, tu veux être notre égérie Hop, comme ça on étouffe <rire> le truc. Mais euh... <rire> ça marche pas partout. Ouais, plus, ça, ça marche pas partout. Euh... Mais euh, con concernant Kanye et, et son rapport à l'industrie de la basket. Alors, oui, il dit des choses qui... qui, qui... Non, même si tu les penses, tu ne dois pas les dire. Tu dois garder ça pour toi et, et aller t'enfuir dans, dans une grotte. Mais là, sa dernière intervention, pour moi, elle a du sens. Parce que ça reflète vraiment l'industrie de... Euh... On va peut-être parler à nos auditeurs et ah, parler oui, oui. de la vidéo d'hier. Donc, dans la vidéo d'hier, en fait, Kanye West euh, est un peu en train de, 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 de clasher, entre guillemets, Adidas. En disant que vous sortez des coloris qui sont faux, enfin, vous sortez une paire qui est fausse parce qu'elle porte mon nom et qu'on ne travaille plus ensemble. Et en plus de ça, vous m'attaquez, euh, je crois, 250 millions, hein, c'est ça Donc, je comprends sa frustration. Après, est-ce que légalement, il est dans son droit Je ne pense pas parce qu'il a signé un contrat qu'il n'a sûrement pas lu jusqu'au bout ou ses avocats n'ont pas lu jusqu'au bout. Mais à un moment, c'est euh, ce que les, les marques, les grandes marques savent faire. Hein, que ce soit dans la musique ou dans la basket, etc. Quand tu connais tous tes droits et que tu as une armée d'avocats, tu sais euh, à quel point tu peux te, te protéger par rapport à ce genre d'individu. Donc Adidas a, a choisi de faire un move qui va lui rapporter de l'argent. Euh, Kanye West, bah, c'est tant pis pour lui. Et puis, euh, c'est comme ça. Et puis, il voulait que tout le monde porte des Easy. De quoi oui, il oui. se plaint maintenant ouais. oui, non, mais Il voulait que tout le monde porte des Yeezy parce qu'elles étaient pas chères. Et ça il l'a toujours dit depuis, depuis, euh, pas cher. depuis Nike. Depuis Nike il a dit je veux que tout le monde puisse acheter mes produits. Et c'est pour ça qu'il s'en envoyés avec on tous les On passera sur le pas cher quand même. Mais non mais regarde sur son site qu'est-ce qui se passe. Tu vas sur son site tu peux t'acheter tout ce que tu veux.
3: Ah mais il n'y a pas de Yeezy.
0: Si, il y, y a le, le pods. La, la pod, ouais. C'est
3: pas une chaussure.
1: Bah oui,
0: parce que la Yeezy, elle est en contrat avec euh, la 350 Adidas, et ouais. elle est en contrat avec, voilà. euh, avec Adidas. Donc le reproche qu'il fait, c'est que c'est un colorway que sort Adidas là, dans, dans la semaine, une Yeezy 350 euh, grise. Euh, et il reproche que Adidas bah, le fasse sans que lui ait été consulté pour le colorway et pour la vente de la, de la basket. D'où euh, son. Son coup de gueule euh, hier son, son sur ça euh, C'est assez drôle
5: parce que dans les commentaires, il y a Snoop Dogg qui lui dit « Speak the truth
1: <rire> ». <rire> ben oui, mais c'est normal. Ils vont tous le soutenir parce que là, ils vivent un petit peu ce qu'ils ont vécu euh, à travers la musique. Parce que quand t'as un artiste et que t'as un contrat avec une major... Euh, si t'es pas dans le top 10 des artistes euh, Tu te fais rouler dessus Et tu te fais exploiter et encore, hein, Même le top 10 se fait rouler dessus Il hein. y a juste un ou deux qui ont réussi à tu vois, Ils relancent même et ils font des releases de leur propre album Pour pouvoir récupérer leurs droits Ouais C'est ouais, un, un milieu qui est assez, ouais. qui est assez complexe mais, euh, mais pour en revenir Sur la basket voilà, C'est Kanye West Il se lance dans le truc, tout le monde le suit D'un seul coup la grande marque le lâche Lui il raconte n'importe quoi et après ils essayent de de, de le soutenir comme ils peuvent, mais quand tu. C'est compliqué de soutenir Kanye West parce que tu sais jamais à quel moment <rire> il va te faire une dinguerie. Il va te dire un truc où tu peux te dire oh, Tu sais, Kanye, reste dans ton coin. <rire> tu vas voir. <rire> <rire> je, je
4: crois que c'est ça, hein. finalement. Le problème vient de lui, quoi. C'est lui qui a Totalement. créé le problème. Donc. Euh... Il en supporte les conséquences. Et les réactions qu'il a maintenant, ça fait un peu kindergarten, je dirais.
1: Ouais, Enfantillage. Voilà. <rire> oh oui, totalement.
0: C'est Kanye West, en fait. Oui, il y a sans doute une forme de, de sensibilité
1: artistique. quoi. Il fait qu'il a fleur de peau. Euh... Et, et puis c'est surtout ah, que c'est quelqu'un de, de très vocal. Donc dès qu'il y a un truc, tu l'entends partout. Il y en a plein qui se plaignent. Si tu ne l'entends pas, Kanye West, dès qu'il dit le moindre truc... Tu sais que ça va faire du sensationnel, que ça va faire les titres, que ça va être sur les réseaux, etc.
0: C'est le personnage. C'est le personnage. Ouais. On enchaîne, ça vous va Oui, on enchaîne. Allez. <rire> non, Alors ça, <rire> franchement, je suis tombé sur les fesses quand j'ai vu sortir <rire> cette... Euh, <rire> non, c'est pas très rembourré chez moi, j'aurais pu, pu perdre plus, un coccyx, quoi. Ou... <rire> j'aurais pu perdre le coccyx. Euh, c'est Pepsi qui ont collab, une triple collab avec euh, Pepsi, avec Reebok et euh, Shaquille O'Neal sur le modèle de la, de la chaque attaque, où ils sortent une paire assez spéciale. Alors, c'est pas une... Ouais, c'est une paire très spécial, à la taille de, de Shaquille O'Neal, donc je crois que c'est du 50... Euh, 58 50, 54. 54, c'est marqué
3: dans le truc, ouais. C'est marqué Moi dans... voilà, ouais, je a... dis ce que tu nous donnes. Hein, 54. <rire> si tu marques des conneries, on les dit. Hein. <rire> c'est
0: taille 54, c'est 22 paires qui vont, être, euh, qui vont sortir et cette paire, elle a la particularité d'être immense, parce que c'est du 54 à la taille de Shaquille de O'Neal, mais surtout dans la semelle. Au niveau de la semelle, tu vas pouvoir pluguer, tu vas pouvoir coller ta mini canette de Pepsi oh.
3: <rire> oh. En, en, en 54,
0: c'est pas une mini canette, c'est une 33 centilitres Tu pourrais
3: presque
5: faire un litre 5 que tu peux <rire> mettre dedans. Alors si jamais pour le petit truc, il y avait une paire euh, à B4B euh, de, Oui oui, de la vraie euh, taille. Ouais, de la vraie taille de chaque îlonie.
0: Le truc qui fait euh, mon tronc en fait. C'est <rire> abusé. C'était elle est immense hein. 54 c'est immense.
2: C'est le, le fait qu'on peut mettre la canette ça, ça me fait penser un peu euh, au délire des ilis, vous savez oui, les oui, chaussures oui. avec les roues c'est exactement la même position où tu as emboîté ta roue et là tu peux euh, emboîter une canette en fait c'est super pratique parce qu'après elle est pas trop secouée vu que c'est du soda en plus, euh, bah trop bien
1: voilà,
0: <rire> tu fais traîner ton pied ça fait des étincelles euh, y a...
4: ouais. tu mets une canette dans les deux, dans les deux chaussures ou juste dans une.
0: Dans les deux chaussures si t'as très soif et euh, c est, c est, parce qu'en plus
1: ça, garde, ça la garde au frais et ça la secoue pas trop. C'est une qui fait
4: frigo en même temps.
0: Exactement. Ça, ouais. Et euh, si tu veux un pied plus léger que l'autre, tu mets une canette de, de, Dietco, de Diet Pepsi, quoi, <rire> de light. Et comme et ça, un à, quel, à quelle occasion
3: qu'ils ont, qu euh, ont, qu bah, ont fait ça C'est plutôt de la
0: com, euh, parce que le partenariat Pepsi et Shaquille O'Neal existe depuis pas mal de temps. Il avait récupéré pour une des dernières euh, des dernières campagnes de pub. Et là, on, ouais, le clin d'œil est sympa parce qu'on reprend vraiment la chaque attaque au niveau du donc une chaque attaque avait le principe de pump hein, et ça nous fait bientôt une transition vers notre. Euh, euh, vers notre thème autour des, des technologies et donc là on retrouve la pompe Pump B-Ball au coloris de, de Pepsi avec euh, rouge, blanc et, et bleu et le Pepsi euh, marqué au, au milieu de cette petite bulle qui va te permettre de gonfler euh, mais on reparlera de technologie un petit peu, un petit peu plus tard. C'est foufou quand même c'est trop bien.
4: Mais le... il, est, il est directeur du produit non maintenant
0: Je crois ouais, ouais. Voilà, la chaque attaque. Est modèle de, de 92 réédité plusieurs fois. Euh, Tous bah, les ans en ce moment. Ouais, ouais, <rire> pas, pas mal
1: de... Ça sort quand
0: Ça sort, euh, là c'est en, en train de sortir, il n'y avait pas de date, j'étais pas tombé sur une date précise. Moi
1: parce que sur un truc comme ça, j'ai envie qu'il fasse une pub. J'ai envie, <rire> envie de voir un visuel. Il me faut, 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 vi euh, faut une vidéo avec euh, Shaquille O'Neal euh, voilà, <rire> en train de marcher, en train de faire n'importe <rire> quoi. <rire> ah, j'ai soif! Ouais, <rire> c'est ça! Hop, <rire> c
5: est, c est, oui! T'es ouf, le mec il va poser le pied par terre, la canette elle va exploser. C'est sûr, non. avec la pression
1: qu'il a, le mec. Alors, j'ai
0: pas très bien connu euh, Shaquille O'Neal, mais je trouve que ça, co ça ça ressemble à sa personnalité. Oui, ouais, par Parfaitement.
5: Parfaitement. Non, il en tout cas, fait... c'est
1: le genre
0: de délire que je chope. Hein. Ouais, <rire> si bah, je pouvais euh... choper ça. Ouais. Franchement, et, et, il n'avait pas, f... il, il pas fait aussi des quelques chansons de rap. Si, je sais
5: pas un... si on peut le C'est le meilleur rap. rappeur non, de mais... la NBA. Là, ouais. il n'y a pas longtemps, il avait sorti un son.
1: Il a sorti un son, exactement, il n'y a pas ouais. longtemps. Mais dans les années 90, il avait sorti un album. Il a fait plusieurs ah albums, ouais, même. Et... Ah ouais ai... Il n'y en a qu'un que, que j'ai en mémoire. Et... Enfin, C'était juste fou. C'est le meilleur rappeur de toute la NBA. Il y en a plein qui s'y sont essayés. Tipeee non, 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 ne parlons pas de il, il est meilleur dans Le Je, balance, je on cherche un associé. vas Il
4: vient de unlock un truc. On a un prix pour cette chaussure Non, en fait, ça va être. Ouais, de il oh, ouais. prix de la canette, c'est tout. Quoi. Exactement,
0: c'est plutôt Friends and Family. Je pense que ça va être surtout un, un support de communication pour C'est Chat qui va acheter les 22. Moi, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, t'as de quoi boire, de, de désaltérer assez régulièrement ça vous va pour chaque avant-dernière info et comme vous l'avez bien compris il n'y a pas de planète Racing parce que dans un peu de temps on, y, y, le Racing va jouer contre Lyon à Lyon donc nous on profite de ces deux heures pour faire une émission spéciale avec une deuxième partie autour de, des fails dans, dans les technos, le commerce de la, de la basket mais là on est encore sur les actus de, des faits marquants et là moi j'aime beaucoup ce que fait Jeff staple j'aime bien ce qu'il produit sur, sur Instagram et surtout ses dernières, dernières collabs et là, ben, c'est un petit cocorico parce qu'il est en collab avec euh, Salomon. Marque, euh, marque française Jeff staple et un customisateur dont on a déjà parlé ici, qui fait euh, spécifiquement euh, pas mal de, de baskets, je crois même qu'on l'a eu à la radio, faudrait que je refouille dans nos, nos podcasts, hein, c'est Stanny Flou euh, qui est vraiment hyper doué dans ses, euh, ses customs et qui a bossé sur une paire spéciale qui va être lancée au Sneaker Con, mais en Asie, pas celui aux états unis celui en Asie, donc on elle est, est, est sur mal, une... La paire, hein. elle est très jolie, semelle de contact gomme, intermédiaire blanche, et sur le, le dessus de la chaussure, le upper, on va retrouver un toe rack en rouge, plutôt matière euh, nubuc, une un mèche blanc, des contours gris, et ce petit zigzag euh, dans lesquels vont passer les lacets de, de la chaussure, euh, rouge et rouge et blanc, franchement je trouve la paire très simple, très efficace, on retrouve un peu le style hein, de, de Staniflu, et... Euh, moi, je trouve ça plutôt plutôt réussi. Euh, toi, Seb, as l'air de connaître un petit peu euh, Stanny Flou. Tu peux peut-être rappeler nos auditeurs. Euh.
2: Alors, je me souviens du... Quand on l'avait accueilli à la radio, euh, par téléphone, je me souviens qu'il... Justement, c'est marrant que maintenant, il arrive à, à en sortir des, des, des grosses collaborations euh, officielles. puisque à l'époque, je me souviens que la radio, il, il nous disait que il n'arrivait pas vraiment à associer les couleurs. C'est un truc qui m'avait vraiment marqué, ce...
0: <rire> ce, 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 ce souci qu'il
2: rencontrait quand il customisait des paires pour, pour des clients même pour lui-même, il doutait toujours de l'association des couleurs et, et là aujourd'hui, quelques années après quand, quand on voit le, le rendu, c'est vraiment, vraiment
0: très très propre j'aime ouais. beaucoup à retrouver sûrement dans, dans la story c'est simple, c'est efficace, on retrouve le style Salomon et moi ce que j'aime bien dans le, le custom c'est quand on en fait pas trop et là-dessus, ouais, euh, ouais, franchement, c'est sombre, c'est propre. Sobre, propre ça Mais c'est quand même très, un très peu bien. travaillé,
5: quoi. Ouais, complètement. Il y a son identité avec les couleurs un peu pastel qu'il aime bien utiliser d'habitude. Euh, là, c'est franchement, c'est joli.
0: Mmh. Moi, ça me plaît beaucoup. Euh, Salomon, ils ont appartenu à Adidas à une époque
4: Oui, Salomon faisait partie du groupe euh, Adidas.
0: Oui, ouais, tout en étant toujours euh, du côté d'Annecy.
4: Oui, bien sûr. Et puis, il continue à faire le, le, les produits, les skis, etc., les, les outdoor trail, et tout ça. Donc, mais il faisait partie pendant un certain temps du groupe Adidas. Ouais.
0: Et voilà. Et Salomon, bah, je trouve que ça, que ça cartonne. Et, et, ouais, et ça ressemble aussi à l'Asie, tu vois, le, le trail, ce type, de, ce type de basket, je trouve que ça colle bien. Ça vous euh, va Elle est propre. Hein, c'est joli, hein C'est joli, euh, incopable, ça va être très compliqué, ça sort quasiment que, que là-bas. Euh, mais voilà, c'est mignon. Allez, un autre truc, et peut-être pour les, pour les dames, c'est vrai que ce soir on n'en a pas dans, dans le studio. Mais j'ai trouvé le clin d'œil assez, assez original. Je sais pas vraiment d'où ça sort. Euh, c'est une collab, on ne l'a pas eu au téléphone, on a essayé. Entre, <rire> entre Jacques Mus et... Alors, est-ce que c'est une collab Je ne sais pas. Mais du moins, c'est un hommage à, à Nike parce que Jacques Jacquemus propose un nouveau, euh, un, un nouveau sac à main qu'il a appelé le Swoosh Bag, Swoosh, pour rappeler euh, donc la virgule, euh, la virgule Nike. Euh, un jour, on reviendra d'ailleurs sur cette anecdote euh, d'une stagiaire qui avait dessiné, euh, dessiné ce, ce logo Nike. Et là, en fait, il fait un sac à main en trois coloris qui reprend vraiment la forme de la virgule Nike du Swoosh. On sait pas si c'est un truc officiel. Je, je, je saurais te dire. Je pense pas que tu puisses le faire sans l'accord de, de Nike. On
5: okay. n'a pas le commercialiser en tout cas. Mais moi, ça, je suis sûr, c'est même il y a même des mecs qui vont le prendre. Hein. Parce Mais que c'est vachement.
3: Tu, tu vas au Maroc dans deux mois. Tu vas au souk et tu vas en <rire> ramener. Dans, dans deux mois. Dans deux semaines. C'est déjà fait. C'est déjà prêt, mec. Tu as la version de louis Vuitton <rire> et Gucci
0: donc C'est trop vrai... en même temps. <rire> Selon les flancs du sac. Donc là, vraiment un, un, un sac à main foufou. Euh, on, je connais pas du tout les prix des, des sacs à main sur, chez Jacques mais on est à 420 balles. Sort, c'est sorti aujourd'hui. Et euh, c'est un, un sac euh, un sac souche quoi. C'est dommage, tu peux même pas mettre un iPhone... Euh... Un squoosh <rire> Un squish, ouais. Avec, <rire> un squoosh, euh, squoosh. Tu peux pas rentrer une basket. T'as un coloris noir, un coloris crème et un coloris fuchsia. Rose fuchsia, quoi. Voilà, je trouve le clin d'œil euh, très non, Franchement, c'est
5: cool. C'est joli, quand même.
0: Ouais, et je trouve que ben, voilà, ça continue à, à faire monter la, la street dans, dans ces milieux hein, un petit peu de fashion week, euh, euh, blablabla. Ben, on voit que tout le monde s'en inspire. Ça vous va, une réaction, Jacques la Bagagerie, c'est des trucs que tu regardes,
4: oui, bien sûr. Bon, bon ça, ça a l'air assez original, quoi. Mais bon, ah.
0: mais bon, mais bon, <rire> allez. Soit, soit voilà. quand même. mais, mais quand même. ouais, allez, on enchaîne. Non, mais
3: c'est bien pour des, 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 des Lolita de 20 je... qui se la racontent, quoi. Qui ont un
2: peu de pognon,
0: ouais. Mais, mais le petit clin d'œil Nike, je trouve que ça, que ça casse un peu les codes du sac à main, quoi.
2: Et Le sac à main rose, je viens de, je viens de faire. Euh le rapprochement il euh, match avec la paire qu'il avait sorti en collaboration euh, avec euh, Nike la Humara oui exactement et ben c'est une transition ouais. magnifique tout
0: merci Seb tout s'explique et d'ailleurs se le haut de ton carart que tu portes est tout à fait assorti à la Humara dont on va dont on va parler là ton, ta, ta veste hein que qui moi m'a tapé dans l'œil et on va parler des sorties de la semaine. On est sur une Nike Air Terra Humara. Donc c'est les modèles très 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 balade chez chez Nike, qui est en collab avec la marque américaine Undefeated, qui sort deux, colo deux à trois coloris, une foncée, une noire, une, une kaki foncée, et moi celle que j'ai retenue c'est le coloris menta, le coloris menthe ou mint, euh, où je la trouve assez magnifique, un peu plus compliqué à décrire, s'il n'y a pas de bulle d'air, on assure oui, il y a une bulle d'air elle est visible elle Ah elle ouais, il y a les petits trous un elle peu comme visible. sur la... C'est la, la particularité
3: elle... de ce modèle, c'est que c'est une, 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 une bulle d'air qui est un peu... Euh, comment dirais-je
0: Encapsulée. Ouais,
3: ouais, si tu veux. La, bon. la partie visible au fait est divisée en trois Ouais,
0: c'est ça. Si vous, vous, vous... Les séquencer, ah, on retrouve un peu ouais, comme l'ADN sur la C'est l'ADN, oui. Ouais.
4: C'est exactement le concept de l'ADN.
0: Exactement. Et ben d'ailleurs, chez nos amis d'affluence, j'ai vu l'ADN Suprême qu'ils ont sorti ce week-end. Et franchement, moi j'ai pas réussi à la check-out, mais elle est pas mal parce que dans les bulles t'as marqué suprême, dans le DN à l'arrière, comme le petit logo TN, t'as un mini suprême, et il y a plein de petits
2: détails comme ça sur la sur la paire, j'ai trouvé très réussi. Et on a, on a Arthur m'a montré, on a effectivement quatre bulles d'air. Euh, ouais, et qui sont énormes, 4 énorme.
0: quatre boudins, 4 quatre quatre ronds, assez énormes, je trouve la paire un peu chelou euh, en 44 et demi. Ce sont, ce sont des, des boudins ou ce sont des bulles je sais pas si c'est une bulle complète sur laquelle ils ont fait plusieurs ronds
4: pour voir les bulles, ou si c'est à chaque fois un cylindre. Si c'est un cylindre, ça ressemble un peu à la LA Trainer de à l'époque. Il y avait les trois tubes avec des duretés. La converse
3: Helium dont on va parler plus tard.
0: Et donc vraiment hyper original. Ça sort demain, si je ne dis pas de bêtises. Euh, non le 28 après-demain au prix de 170 euros c'est presque bas chez chez Nike et moi ce coloris euh, mint je le trouve hyper euh, hyper Par rubis, humara, mec
1: Pardon Normalement la Humara elle est
0: quoi oui, 130, est 120, 130 ça. Ouais 140 je pense aujourd'hui ouais. ouais. Un truc. Donc
3: 170. Pour une, pour une collab ça va. Pour une collab avec une, pour
1: une collab de,
0: sur une Humara <rire> Sur une Humara mais je trouve ça sympa de, de, de mettre en avant aussi d'autres typologies de produits, sachant que Humara, APC, ouais, c'est quand même ça marche pas trop mal chez chez Nike. Ça vous va les gars C'est une silhouette qui est jamais vraiment partie, hein, qui, qui revient euh, assez régulièrement. Quand même. Ouais, complètement. <coughs> complètement. Allez, bah, je vous propose d'enchaîner avec notre avant-dernière paire de l'actu, avant de passer à la deuxième partie de notre, notre émission. Il s'agit d'une chaussure made in Italy avec le savoir-faire italien. C'est un peu comme les, les chaussures Vurti, pour ceux qui connaissent le film Les Parasites, que j'ai regardé il y a pas longtemps. Et euh, ben voilà, on retrouve le côté italien avec un cuir très haut de gamme, en sur une Adidas Samba OJ, in Italie aux alentours de 300 350 euros on va retrouver une semelle de contact euh, gomme mais couleur euh, couleur cuir pour vraiment rappeler euh, ce côté premium euh, ce côté marron qu'on retrouve dans les chaussures de les chaussures de ville les chaussures en cuir et on a un upper euh, noir en cuir premium avec une doublure et un liner qui sera marron qui rappellera la, la semelle dans une belle boîte avec un tote bag, euh, etc. Voilà, maintenant on est même sur la boîte. On va retrouver un, un petit naming made in avec euh, trois petits points pour dire made in made in italy. La samba c'est joli, le beau cuir c'est joli, la bonne confection ça doit être ça doit être pas mal. Est-ce que ça vaut 350 euros bah, Je trouve que le billet est quand même quand même un peu cher.
3: 300, 350. Alors
0: euh, moi quand j'ai trouvé c'était 350, 300 et quand j'ai regardé dans, dans l'appli euh, c'était passé à 350.
3: Ouais. Allez, voilà. <rire> si si ah, c'est bah, bah, un cuir premium, du... mais vraiment premium. Euh, c'est la, monté à la main.
1: Arrêtez, 350
4: balles. Italiano. Mais... Euh... Attends, Louis
3: Vuitton, oui. euh, c'est du cuir premium, c'est monté à l'avant. Et encore, et on ne pense bien que c'est trois fois. je, moi je pense
4: que ce qui manque un peu c'est. Bon, pour moi, le Made in Italy ne suffit pas. Je trouve que c'était mieux euh, quand Adidas a fait la collab avec Prada pour faire une superstar, pour faire une, euh, une forum. Là, là c'était super, parce qu'en même temps, on associe une marque de luxe, pas uniquement le Made in Italy. Ici, on dit Made in Italy, mais bon, on va savoir ce que ça veut dire. Made in ouais, Italy, hein, en plus. Quand on parle même aujourd'hui de « made in France » ou made, « uh, made in Germany », souvent, euh, on, fait venir les, et on, assemble. Et on fait venir les éléments d'Asie et on assemble dans le pays. Qui, ça donne le droit de marquer « made in, in France » ou « made in, in Germany ». Comme le fait
1: maison dans les restos. Ouais. <rire> ah. Non, mais c'est « assembler maison » en fait.
4: Ouais.
0: C'est ça. Donc voilà, ça sort le 1er mars. C'est Chopam sur l'appli « Confirmed de, » d'Adidas. De, je suis pas sûr que ça va beaucoup marcher parce que le, le prix d'entrée est quand même super élevé quoi. Je trouve qu'on toutes les semaines on parle de plus
1: en plus de prix c'est terrible. Faudrait qu'on se fasse une semaine où on parle pas de prix. Allez on bah, essaie. Une émission sans prix. <rire>
3: la semaine prochaine
1: quand on n'est pas là.
5: Voilà <rire> bah, vas-y. Euh, vas bah si,
0: ah ouais. Vas-y chaud. Eh ben vas-y. Bah voilà vous avez le thème de l'émission de, de la semaine prochaine qui sera animée par. Euh... Par Raph et, et Manu, moi je serais... Bon, euh, on va peut-être parler de bientôt
4: de prix plancher euh, pour les ouais. Stikas, là. <rire> c'est terrible, c'est terrible.
0: Complètement. En tout cas, le prix plafond, moi je trouve le mien a, a commencé à être atteint depuis pas mal de temps. quoi. J'ai ah. du
1: mal à dépasser les 200 balles, les 220 balles. Quoi. Ah, maintenant, tu te fais violence quand tu veux une paire en, en retail. Ah, il faut. Alors qu'avant, une ah. paire en retail, c'était un plaisir. Là, maintenant, mmh. t'as ce truc de... Euh, c'est clair. Je, je, je grince des dents, quoi.
0: C'est clair, et celle-là, elle a été la prochaine dont on va parler. C'est une Jordan 5 coloris olive qui était sortie et lancée pour la première fois en 2006. Et elle ressort ben, à nouveau pour la première fois depuis, euh, depuis 2006 ce week-end, le 2 mars, au prix de 210. C'est le prix des, des nouvelles, euh, nouvelles Jordan. Ce, ce coloris olive ben, il est assez classique, euh, utilisé dans pas mal, de, pas mal de trucs. Mais voilà, moi je trouve que ça match un petit peu moins, donc on a, euh, on a la semelle icy un petit peu classique avec du orange et tout, tout ce côté euh, olive, vert olive est rehaussé par euh, ce orange qu'on retrouve à l'intérieur de la chaussure, qu'on retrouve sur le Jumpman et sur les, les petits dessins qui rappellent l'avion Mustang et la Mustang euh, dont, dont est inspiré le design de cette, de cette basket, pour moi c'est un je passe. Mais euh, c'est vrai qu'elle est dans Pareil. ma mémoire des, des Jordan 5 avec des coloris un petit peu plus originaux. Mais Déjà on... en 2006 j'ai passé. Ouais, mais... <rire> tu l'as passé mais on l'avait vu passer. Ouais. Tu vois, c'est le genre de paire dont on se
3: rappelle. Ouais, même parce qu'il y avait trois sorties par an. Ouais, c'est ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Et ouais. c'est encore le moment de dire Nike, concentrez-vous. Et c'était combien c'était
1: 120, ouais, euh, 120, 120 balles En 2006 c'était 120 balles ouais.
3: 140 allez Max Mais pff, bon.
1: franchement Qu'est-ce que tu veux dire est, On est sur allez le, le, le vert ça marche bien Vert orange euh, Ok ça peut passer même si on est plus sur du beige actuellement Mais Pourquoi en fait <rire> C'est ça que je me demande C'est à quel moment ils se sont dit Ouais, bah les gars, on va ressortir la olive. Mais non. Mais non, je, les gars. Je, je... Mais qui, qui êtes-vous r... qui prenez les décisions, qui êtes-vous <rire> Venez nous parler. On vous invite à la radio. Allez, euh... Ça
3: va être sold out ou pas
1: Mais pas du tout, ça. Ça va finir en outlet ouais. à 90 balles. Ça non, à
3: 130 balles. Okay. Ça devrait. Ça devrait. Ouais, mec, ça devrait.
1: Ça va finir à 50% avec des promos moins 30% supplémentaires à partir ouais. du deuxième article. Ouais. ouais. Est sans doute personne ça. va acheter ça, à part ceux qui sont euh, qui disent Ah, la mienne, elle est encore, enfin, euh, elle est elle commence à, à être flinguée, il faut que je la rachète. Mais sinon, personne ne va l'acheter. Et je compte sur vous pour ne pas l'acheter. Voilà. Oh, l'appel le... oh, au oh boycott. Oh là là, <rire> oh là là, tu vas avoir des problèmes. Oh là là, c'est le bonnet, c'est mon, c'est mon, bo... c'est mon béret là. Je <rire> oh, ré révolutionnaire.
0: Oui. <rire> Un peu trop révolutionnaire. Ça vous va, les gars oui. oui. Allez, ben, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne avec ben, le thème de notre, euh, de notre euh, Allez, allez, heure allez, 20 qui, qui il compte, il se show reste. On va pouvoir en parler, on va pouvoir partager des anecdotes à, avec Jacques. C'est vraiment euh, priceless de, de t'avoir avec nous. On va passer une super euh, deuxième partie d'émission. En parlant, il prend son inspiration. Ben de, des, On fait une spéciale fail. Les pires technologies, les pires lancements de basket, les plus gros ratés, animés et organisés par Snickopathe, par notre ami Nico. tu, me, tu me mets trop de pression. Mais attends, ah, t'as as bossé, bossé pas mal. Ouais. T'as bossé pas mal. Alors dis-moi, c'était un plaisir. Comment t'as abordé déjà Et on fera une petite bah, pause. C'était diffi difficile. À Nevada, on un son. Alors, mais c'est-à-dire on en refait une deuxième dans un quart d'heure. On... Ouais, c'est pour couper le podcast. Ça, alors, alors introduit. comment j'ai
3: abordé la chose Yes. Déjà, j'ai plongé dans ma dans ma mémoire. Ensuite, j'ai repensé à toutes les émissions qu'on a faites. Euh, on avait fait précédemment déjà une émission spéciale technologie 90. Alors, euh, on en reparlera certainement un petit peu, parce que c'est obligé que ça colle, ça colle au thème, parce que c'est là qu'il y a eu le... Le plus d'émulsion au niveau des innovations. Et puis, euh, il fallait se poser la question, déjà, qu'est-ce que c'était un fail Ouais. On va traduire, hein, c'est un raté. Un raté. Parce que un fail pour toi n'en est pas forcément un pour moi. Et, et pareil,
0: quoi. je pense qu'un fail pour un consommateur n'est peut-être pas non plus le même, le même raté pour un, un équipementier. Et pour l'équipementier. Le
3: exactement. Donc, ben, on va partir sur deux gros. Deux, deux grosses sections, c'est le fail technologique et puis le, 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 le fail tech commercial à proprement parler. Et puis parfois, il peut y avoir des... Les deux en même temps Les en deux temps. en même temps, effectivement. Et puis, il y a aussi des, des, des heureux accidents. Donc, euh, donc voilà. Ok. Donc, je ne sais pas par quoi tu veux commencer. On, on, va, va... Suivre
0: ton, on va suivre ton script, mais peut-être que Jacques, euh, on peut te poser Parfait. la question euh... Quand tu conceptualises une, une basket, tu penses d'abord, et ça tu nous l'as partagé souvent, à, à la performance du sportif, à ce que tu veux améliorer, ou des fois tu peux partir d'un nouveau process, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle technologie en essayant de réfléchir comment on pourrait l'utiliser dans l'amélioration de, de, de la performance du sportif
4: quand, quand on commence ce process pour, euh, disons, créer, une, par exemple, une, une chaussure de basket, euh, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, c'est qu'on commence par étudier le sport en lui-même, euh, on commence par étudier... Euh, les athlètes, euh, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs positionnements sur le terrain, etc. Et on essaie de définir, d'identifier les problèmes et de trouver des solutions à ce problème, à ces problèmes-là. Donc forcément, en, en essayant de trouver des solutions, on, on peut trouver éventuellement, avoir des idées qui euh, n'ont jamais été euh, travaillées, qui n'ont jamais été étudiées. Et à partir de là, euh, la solution peut être une innovation. Par la suite. Et donc euh, l'innovation doit être justifiée, c'est-à-dire elle doit être justifiée au niveau technique, c'est-à-dire qu'elle doit amener quelque chose, elle doit augmenter la performance de l'athlète et du moins en ce qui me concerne, c'est que j'ai toujours voulu moi, que l'innovation soit un peu sexy par rapport au consommateur qui va voir les chaussures sur une étagère. C'est-à-dire que l'innovation euh, technique, technologique, naturellement pour l'athlète, c'est un, un bénéfice, c'est quelque chose qui lui permet d'augmenter sa performance, d'augmenter son confort en jouant. Mais il faut penser aussi que ces produits ne vont pas uniquement servir à être utilisés sur un terrain de basket, mais aussi à se retrouver sur les étagères d'un magasin et qui vont éventuellement servir à, à des, des buts, des objectifs de, 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 de portée, de lifestyle. Donc il faut avoir un peu le côté aussi esthétique, visuel, euh, attractif pour le consommateur un peu, disons, euh, sneaker fan. Mmh.
0: Je croyais que tu avais une question, Nico. Non, 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 je, 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 je,
3: je suis tout oui, au fait.
4: Et maintenant, naturellement, l'innovation technique, l'idée, quand on part de l'idée, quand on dit maintenant, ça y est, j'ai trouvé une solution, on fait, on fait une, évo, une évaluation de cette solution. C'est-à-dire, on essaie, qu'est-ce que ça me ramène, qu'est-ce que ça va apporter, et en même temps, quelle est la faisabilité de cette idée. Donc il ne faut pas non plus oublier que c'est bien beau d'avoir des idées sur papier, mais encore faut-il les réaliser par la suite. C'est-à-dire les transformer en un objet en trois dimensions qui peut être une chaussure de running ou une chaussure de basket. Qui dit transformation en 3D, ça veut dire qu'on a, à part le design, à part le développement, on a les, les usines de production. Donc il faut aussi tenir compte de ce qui est faisable en fonction des équipements existants. Peut-être trouver des nouveaux équipements pour répondre à la complexité de l'idée, mais tout ça, un, ça ne se fait pas, disons, euh, comme ça, avec une baguette, baguette magique, etc. Ça demande une certaine étude, un process très, très évalué. Quand on a commencé à faire des, des, des premiers prototypes, on fait des tests. Donc euh, le test, c'est quelque chose d'important. Et le test est réalisé aussi longtemps que le produit n'est pas finalisé, le produit n'est pas satisfaisant au point de vue performance et au point de vue esthétique aussi.
3: Penses-tu que justement dans, dans les années 90, euh, où il y a eu justement toute cette explosion technologique, est-ce que en termes de recherche, développement, performance, les mecs ne sont pas un petit peu... Euh... Aller à la va-vite pour répondre justement à la demande. Quand tu voyais toutes les marques qui ont inondé le marché à ce moment-là, avec des, des technologies parfois un peu hasardeuses, euh, certaines, certaines étaient sérieuses certainement, et, mais, mais beaucoup au final étaient... Euh...
4: Pour moi, les années 80, même les parties des années 90, j'ai toujours appelé ça les années de surenchère. Ouais, C'est-à-dire que chaque marque voulait en, en faire plus par rapport aux autres. Et on avait l'impression, plus on ramène, de, entre guillemets, de, de so, soi-disant solutions technologiques, et plus on va avoir euh, grappillé un peu des parts de marché. Et donc, euh, que ce soit Adidas, que ce soit ribo etc., à l'époque, la grande folie, c'était de trouver des systèmes d'absorption de choc. Ouais. Donc, combien de systèmes, ce qu'on appelle les cushioning euh, systèmes, combien ont été créés, oh, et combien euh, ont, ont vraiment... Euh, était, était comment je veux dire positif au niveau euh, résultat euh, voilà donc que ce soit Reebok Adidas ou, ou les autres marques etc c'était comme j'ai déjà dit c'était cette espèce de surenchère et, et, et finalement c'est un peu ridicule parce que euh, plus on en fait et moins on se sent euh, moins on véhicule la confiance qu'on qu veut donner à un consommateur. Parce que ouais. le consommateur finalement quand il va avoir une marque qui va sortir une année ce système, l'année d'après un autre système, le consommateur dit mais ça veut dire quoi maintenant Tu nous as fait un système l'année dernière, maintenant tu le changes déjà, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Donc c'est un peu ce côté de, de, de confiance. Mais encore une fois c'était vraiment la surenchère à, à fond, à fond la caisse quoi.
3: En revanche en, te en termes de marketing ça marchait euh ils étaient vraiment très forts à l'époque. Hein.
4: Oui, mais bah c'était ça. Parce qu'il y avait de la place
3: pour toutes les marques.
4: Voilà, c'était surtout le, le, le marketing était, qui, était, et, qui était très fort.
3: C'était une réussite marketing, hein, totalement. Donc par exemple, moi je vais te poser une question sur le... Parce que là, on, on, peut, on pourrait dire que ça débute en 84 avec la, la Micro Pacer chez Adidas et puis en 86 avec la, la RS Computer chez Puma. Euh, c'était des prouesses technologiques, toutes les deux. Mais est-ce que... Ce... Est-ce que c'était une réussite commerciale Penses-tu penses que, penses que c'était une réussite Ils ont certainement vendu toutes leurs paires. Mais est-ce que derrière, c'était. Ils ont fait des rééditions anniversaires. Est-ce que ça, ça a marqué son temps au moment où c'est sorti Mais est-ce que c'était une, une. Si c'est pour moi, est-ce que c'est une véritable réussite Pourquoi ça n'a ça pas été décliné sur d'autres produits
4: Bah ben là. La micro Pacer, c'était la première chaussure entre guillemets intelligente. qui ouais. y avait donc un un, un, comme une, un, un podomètre. Un, un pod, un, oui, un podomètre, etc. Donc, il permettait de donner quelques dates, des, des informations, etc. Donc, finalement, la nouveauté, c'était que c'était la première chaussure intelligente. Mmh. Euh, bon, puis il m'a suivi après avec un autre modèle. Mais naturellement, ça, ce qui veut dire aussi euh, prix. Donc, le prix était très élevé. Donc, forcément... Tu te souviens faut... du
3: prix à l'époque Non, non ça,
4: ça c'était...
0: C'était en ancien franc. Non. Arrête.
4: <rire> donc euh, c'était donc aussi, et à l'époque au niveau technologique, c'était aussi limité au niveau utilisation. Euh, pourquoi ça n'a pas été utilisé pour le basket Ça veut dire que le système de l'époque était adapté pour le running, mais mm -hmm. pas forcément pour le basket. Mm -hmm. Uh, Adidas est venu plus tard avec uh, la chaussure, avec uh, l'ordinateur, etc. Donc uh, uh, Adwan, uh, Adidas, uh, One. Adidas One, uh, qui a commencé aussi avec du running, et ensuite elle a, il y a eu une, une évolution qui a été faite pour uh, la basket. Mais ça reste quand même des produits de niche, je dirais, soit, soit par le prix, soit que on ne peut pas faire, par exemple, si on veut faire une collection, en règle générale, on commence par le haut de gamme. Et après, pour faire de la masse, pour faire de trucs, on essaie de faire du milieu de gamme, c'est-à-dire on essaie de, entre guillemets, de faire des takedowns.
3: Pour pouvoir Mais, des, pour, toucher le, plus, le voilà, plus grand nombre. pour avoir des
4: gammes de prix qui sont beaucoup plus abordables. Mais là, ce sont des technologies qui ont leurs limites, naturellement, forcément.
0: Mmh. Ok. Et eh ben on attaque. Hein, et, et, et
3: bah on, on a, a attaqué, là. Euh... Bah on parle de la Micro On a parlé de la Micro Après
0: Sortie je... en 84 pour les ça.
3: Jeux Olympiques de Los Angeles. Exactement, ouais. effectivement. En 86, la RS Computer qui était encore... un.. Ça, il fallait... <rire> là, Il y avait carrément des branchements à faire pour la, la brancher à l'ordinateur directement. On pouvait ainsi euh, avoir le... le... Je sais pas exactement quels sont les données. <rire> je vais te non, dire, tu franchement,
1: tu pouvais je crois. la brancher. C'était <rire> très bien. Tu pouvais
3: déjà la brancher. Voilà.
0: Attends, mais tu, tu te rends compte, en, en 86, en 86. Franchement, c'est fou. fou. Aujourd'hui, tu as penses, une petite fou. puce. Euh, on parlera de Nike Plus. Euh, ouais. euh, euh, tu as une petite puce connectée à, à, bah. à ta chaussure à ton téléphone, euh, etc. Et maintenant, tu n'as même plus besoin. Quand tu cours avec ton téléphone, euh, tu as toutes tes perfs qui sont, qui sont dessus.
3: Donc, ça, pour toi, c'est le début. Bah pour moi, c'est le début. C'est pro, une prouesse technologique. Mais à vous, à vous de me dire, est-ce que c'est un fail technologique Est-ce que c'est un fail commercial Qu'en qu pensez-vous
1: Moi qui ne connais pas plus que ça les modèles de ce que j'en ai entendu, de ce que j'en ai vu, c'est des prouesses technologiques par rapport au domaine dans lequel on est. Par contre, au niveau commercial, j'ai pas l'impression que ce soit extraordinaire parce que j'en ai seulement ré... enfin, entendu parler à partir des rééditions. Ré euh, mais, mais je pense que, comme l'a dit Jacques avant, c'est sur une, une chaussure qui fait un truc spécial à l'instant T. Sauf que quand tu parles de technologie, ça ne dure jamais longtemps. À moins que tu trouves un truc euh, qui est trop en avance sur son temps. Mais sinon, une technologie qui sort à l'instant T, elle est vouée à évoluer très rapidement. Et tu le vois dans, dans tous les milieux, dès que tu parles de technologie, les voitures, les, les téléphones, peu importe. Et sur la basket, euh, la Micro Pacer, etc, C'est pas allé plus loin à mon avis parce qu'il n'y avait pas de réel intérêt. On a fait un truc, et bien maintenant on sait qu'on peut le travailler encore plus loin avant de ressortir la prochaine version. Mais si tu, so tu sors une Micro Pacer 2, 3, 4, 5, 6, qu'est-ce qu'elles ont en plus en fait Donc je pense que oui technologiquement, à l'instant T, c'était extraordinaire. Par Contre, euh, voilà, c'est des trucs qui ont marqué l'instant T, quoi.
3: Qui ont été obsolètes euh, très
1: rapidement. Au moment, à l'instant T aussi. <rire> <rire>
4: Je pense aussi que les, les marques, euh, que, quel est l'objectif d'une marque de sport, par exemple Adidas, euh, Nike ou Pima C'est-à-dire ils ont une image à véhiculer et cette image, c'est une, une image d'innovateur. Donc forcément, euh, ils vont chercher à faire des innovations, histoire d'asseoir leur, de, de euh, montrer leur, leur reputation. Voilà. C'est pour se justifier. Mais finalement, à l'époque aussi, euh, souvent, ce sont les marques qui essayent de dicter aux consommateurs euh, de leur... Proposer une innovation en leur disant maintenant voilà l'innovation que tu vas prendre Alors que, disons, il euh, y a eu des erreurs, il y a Et eu des erreurs. le consommateur payes, peut refuser. Voilà. Et parce qu'on à l'époque, on tenait pas tellement compte de l'avis du consommateur. Ce qui est aujourd'hui complètement différent. Et c'est pour ça que, euh, peut-être pas la MicroPacer, hein, mais, mais par exemple la Adidas One, a, a été peut-être techniquement super bien faite. Mm -hmm. euh, très élaboré, etc. comme système, mais n'a eu aucune résonance au niveau des consommateurs, parce que ce type d'innovation, les, les gens ne, ne le cherchaient pas, n'avaient en enfin, pas enfin, besoin on, de
3: l'époque. On va, on, va, on va dire aux, à nos auditeurs ce que c'est la Adidas One, parce qu'on fait quand même un bond de près de 20 ans dans, dans le temps, c'est une chaussure qui est sortie en 2005, qui possédait un, un micro-ordinateur dans la semelle, qui, qui au fait adaptait l'amorti en temps réel en fonction du terrain pratiqué
4: oui c'est à dire qu'il pouvait jouer sur le degré d'absorption de, de, des chocs de, de, voilà. ouais. et donc c'était un, un, un ordinateur qui, qui faisait actionner un câble et qui de, durcissait ou assouplissait la, la, la semelle la, semelle, enfin, la, 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 la midsole, l'intercalaire
3: donc ça c'était euh, pour moi c'est une prouesse technologique euh, qu'on ne peut pas nier en revanche, en termes de marketing, ça a été un méga four. Donc là, c'est un fail euh, commercial et marketing total. Ah oui, oui, ça. Il y a, euh... il y a une campagne de pub un an avant. Euh, moi, Je ne l'ai jamais vu. Apparemment, ils diffusaient des spots même au cinéma et tout. Préparez-vous, préparez-vous. Et puis finalement, euh, faut savoir aussi que c'était. Il, il le disait que c'était euh, destiné à un public de niche. Et il y avait 100 paires en France euh, dans 4 magasins. Seulement. Mmh, mmh. Et Jacques m'a appris qu'au final, <rire> elles ont toutes été vendues, mais en, en outlet, à des prix défiants euh, <rire> de toute concurrence. C'est ça, oui. Donc là, fail, tech, fail pas technologique, mais fail euh, marketing, euh, très, très, très gros fail. Mmh. Très gros fail. Ensuite, on voulait parler de quoi parce que Alors, on est à euh, boire et à manger.
0: Encore hein. une deux minutes max. Après, on passe un petit un petit son pour attaquer euh, la deuxième heure de notre émission spéciale spécial fail. Parce bah, si tu veux, on suit euh, on suit ta, ta chronologie. Hein. C'est c'est toi qui c'est toi qui mène la danse.
3: Bah après, on a, on, va, bah on va, on va, on, va, on avait déjà fait une émission là-dessus sur les, sur toutes les années 90, mais on va, on va parler des, des petites marques qui ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu. Allez. Qui ont, qui au niveau marketing ont, ont vraiment fait leur truc. Mais après, en termes de technologie, c'était, c'était pas ouf. Donc, on a Avia avec le, le cantilever et l'arc, qui au fait, c'était un talon en forme, de forme concave, qui faisait un effet trampoline. On a le Heligir avec le catapulte porté par Karl Carmalone, le Puma Disc System, ça c'était ouf, on a déjà parlé. Ouais, on va revenir ouais. un petit peu plus en, ouais, que le, en le, détail le, dessus
1: quoi je je petit je la voulais juste pour tourner le disque <rire> c'était juste ça enfin je m'en foutais de la paire je voyais juste qu'il y avait un disque qui faisait clic 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 quand
3: tu tournais c'était bah, c'était gadget tout ce qui m'intéressait gadget mais c'était cool oui, mais... c'était cool et puis et, et, et ça a marqué ça ça a marqué Puma tout, tout le monde connaissait Puma par, par... Si, tout le monde connaissait tous les pratiquants de, oui, de, de football ou d'athlétisme <rire> connaissent Puma mais les gens lambda ne connaissait pas forcément mais ça ça c'est ça s'est inscrit inscrit dans la dans la mémoire quoi
0: complètement et alors est-ce que le disque c'est mieux que des scratchs
3: très bonne question
0: parce que le scratch a été aussi une une forme d'innovation on est du
1: style voilà à l'école et... quand tu croisais des scratchs, attention <rire> <rire> t'avais du style t'avais du style et là Stan Smith à un moment quand elle est on ressortie scratch, là, moi je portais que en scratch et voilà
0: c'était la fast ouais et moi, je trouvais que c'était différenciant si de l'avoir à une Stan Smith. Mais non. le fait Là de l'avoir pas... sur
1: la Stan Smith, ça, ça a quand même euh, euh, rendu un petit peu au scratch un espèce de... de, de, de comment dire De, de, de no noblesse. Ouais, de, de noblesse de statut, ouais Je suis assez d'accord. Parce qu'avant ça, tu disais des chaussures à scratch. Non, t'as moins de 5 ans. As ou t'as des as, moignons. Ou t'as un problème. <rire> t'as des moignons, quoi. <rire> C'est ça. <rire> tu tu ne peux pas faire tes ouais,
3: parce que tu as un problème moteur. C'est pour euh, ça que tu as des scratch Le disque système... Ça pourrait pas revenir comme ça sur une chaussure lifestyle. Euh, c'est pas. Eh, franchement, c'est vraiment propre à une époque. Tu vois. Ouais, je suis sûr que et ça a été pour moi, ça a ils été, sortir, refaire, ça a été sorti. Malins. Ça a été non, sorti. Non, non, bon des... ouais, ça a été clair. sorti au bon moment. Ouais. Ça a été sorti au bon moment. Mais les, les, les modèles rétro qu'ils ont fait, euh, je suis pas sûr que c'était. Euh... Moi, j'en ai chopé une ça donc, ça pour le long. souvenir. Et il y avait les coloris euh, originaux.